2: Bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois de février 2021, en compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine, voici les spectacles célestes que je vous conseille d'observer. La lumière zodiacale observable au-dessus de l'horizon ouest en début de mois. La lumière cendrée qui éclaire la lune le 14 le rapprochement entre notre satellite et Mars le 18, qui nous donnera l'occasion de parler de la constellation des Gémeaux. Pour commenter ces événements, Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois. Vous pourrez aussi découvrir leurs chroniques, ainsi que leurs coup de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alors Sébastien, nous démarrons sans attendre avec votre chronique mensuelle consacrée à l'histoire de l'astronomie. Quel est le sujet que vous avez choisi de développer en ce mois de février
0: Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux fondations de l'Observatoire du Pic du Midi. Alors c'est une très très grande et longue histoire. Je vais juste m'intéresser à pourquoi on a eu l'idée d'installer des coupoles au sommet de cette, de cette montagne. C'est vrai que la relation entre la science et, euh, et le site euh, est assez ancienne hein, puisque c'est en 1706 que pour la première fois, le pic du midi est choisi par un astronome, François de Plantade, pour une observation dite scientifique, hein, c'est comme ça qu'il exprimait, euh, donc une observation scientifique d'une éclipse totale de soleil. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, après cette éclipse, que le nom de la montagne euh, va définitivement être associé à la recherche scientifique et à beaucoup de sciences, puisque pendant très longtemps... En Pic du Midi, on n'a pas fait que de l'astronomie. Euh, il y a eu un jardin botanique euh, très rapidement installé euh, au sommet. On a étudié euh, différents plans de pommes de terre, figurez-vous. Aujourd'hui, on a plein de variétés de pommes de terre. C'est en partie grâce euh, au jardin botanique installé au Pic du Midi. Beaucoup d'études météo ou de physique ont été également euh, euh, élaborées euh, au sommet du site. Mais bien sûr, nous, ce qu'on retient sur, euh, sur, principalement, sont les, les coupoles euh, qui existent toujours euh, euh, au sommet de, de, de l'observatoire. Donc quand François de Plantade monte, il va entraîner avec lui beaucoup d'autres savants. Malheureusement pour lui, pour François de Plantade, il va mourir lors d'une ascension au pic du Midi. Ceux qui connaissent le site et qui l'ont déjà, euh, comment, qui sont allés à pied connaissent le col du sang qui se trouve à environ 500 mètres en dessous du sommet et donc Plantade va, va mourir. Lors de l'ascension à 70 ans, euh, la petite histoire raconte que quand il, il meurt, il a un dernier souffle et il regarde vers le pic en disant Qu'est-ce que c'est beau Et il meurt. Bon, voilà, il y a une petite plaque aujourd'hui qui existe à l'endroit où euh, ce, ce garçon euh, a, a perdu la vie. En tout cas, dans les années qui vont suivre, c'est euh, Gaspard Monge qui va monter régulièrement. Monge, vous le connaissez, c'est lui qui est à l'origine de la création de l'école euh, polytechnique. Et lui, il monte avec d'autres scientifiques comme Jean Darcet pour étudier les effets de l'altitude sur le corps humain et aussi, de manière plus générale, étudier le massif des, des Pyrénées. Et c'est vraiment dans leur esprit, à cette époque, donc passé les années 1750, qu'on imagine la construction d'un observatoire astronomique au sommet de cette montagne qui euh, culmine à à peu près 2800 mètres euh, d'altitude. Alors l'histoire de la construction va être extrêmement longue. En fait, c'est vraiment euh, au niveau du col du sang hein, Je vous le disais, 500 mètres plus bas du pic du Midi, euh, qu'en 1873 euh, est installée une station météo et que les premiers bâtiments sont vraiment construits. Et puis, ce n'est qu'en 1907 que la première coupole, la baillot, comme disent les initiés, sera construite euh, comment, sur, sur le pic, hein, qui va être en partie terrassée. Et puis, à partir du début du XXe siècle, eh bien, de nombreuses coupoles verront le jour euh, des coupoles qui aujourd'hui sont toujours occupées par des instruments de recherche astronomique euh, bien que la coupole historique, la fameuse Bayo, euh, soit devenue et Cyril et moi en sommes assez contents un planétarium il y a quelques années puisque voilà le Pic du Midi euh, dispose également d'un musée scientifique euh, vraiment intéressant et donc il y a une cohabitation euh, qui s'est faite tant bien que mal depuis 20 ans entre les scientifiques, le tourisme je pense qu'aujourd'hui tout le monde en est assez satisfait. Et donc, j'invite tout le monde à monter à l'observatoire, que ce soit pour profiter du planétarium ou encore des espaces de muséo mais aussi pour participer à, à, à des observations, puisque il y a au moins deux coupoles qui sont facilement ouvertes hein, aux amateurs. Je pense bien sûr au T60, euh, donc un télescope de 600 mm ou euh, sur la base d'un programme d'observation, bien vous pouvez monter une semaine pour observer le ciel depuis le pic. C'est quand même assez euh, 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 enthousiasmant d'imaginer vivre comme ça comme un vrai astronome une semaine euh, au, au sommet de l'observatoire et puis vous avez également par exemple le coronographe euh, ou une association qui s'appelle les OA les observateurs associés se relaient depuis 20 ans pour observer euh, la couronne solaire euh, chaque jour du, du lever au coucher donc c'est vraiment un endroit qui, euh, qui peut attirer beaucoup de gens et je vous invite vraiment euh, à, à vous y rendre ça vaut le coup d'œil voilà le pic du midi donc un, un haut lieu des observations de genre depuis, euh, depuis 1706.
2: On y fait de très belles photos. Je me souviens avoir vu passer une photo de Mars euh, réalisée à l'occasion de, de l'opposition euh, à l'automne dernier qui était absolument superbe et je salue d'ailleurs Jean-Luc Dauvergne qui était euh, notre collaborateur à Ciel-Espace qui était de, de la partie. Alors on commence avec euh, la maigre liste d'événements. Euh, la liste d'événements à observer ce mois-ci, elle est, elle est vraiment courte. Euh, Cyril, on commence donc avec cette lumière zodiacale visible en début de mois. Alors première question, qu'est-ce que c'est que la lumière zodiacale
1: euh, bah, C'est si... simple à expliquer mais c'est pas si simple à voir. Alors l'explication, euh, vous vous souvenez, <rire> nous sommes sur la Terre qui tourne autour du Soleil et ça, ça forme un plan. C'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. Euh, il y a aussi bien sûr des planètes qui tournent, qui ne sont pas tout à fait sur le même plan, mais on a aussi donc le tout formant le système solaire. Donc il y a aussi de temps à autre des comètes qui vont faire un tour autour du Soleil et qui laissent derrière elles des petites poussières. Donc ces petites poussières forment des nuages qui sont disséminés en fait sur ce plan de l'écliptique alors quand on dit poussière il ne faut pas imaginer euh, vous faites le ménage chez vous vous ramassez vraiment vous pouvez ramasser vraiment de la poussière si vous ne l'avez pas fait depuis un moment euh, là quand on dit poussière c'est euh, un petit truc d'un millimètre enfin moins d'un millimètre euh, et il y a plusieurs euh, kilomètres entre eux, chaque petit grain au moment où le soleil se couche il y a de nouveau <rire> enfin de nouveau il y a donc une lumière rasante en fait qui euh, évite la Terre hein, et qui va éclairer ces petites poussières, ces poussières qui sont démystiminées autour, autour de nous sur le plan de l'écliptique. Et ce que vous allez voir à ce moment-là, c'est une sorte de halo lumineux dans le ciel. Euh, et si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire que le halo lumineux, vous pourriez dire « Tiens !» il y a des gens qui ont laissé un lampadaire un peu plus loin ça ressemble vraiment à de la pollution lumineuse c'est-à-dire que si vous êtes en plein Paris il n'y a aucune chance que vous puissiez voir la lumière zodiacale en revanche si vous êtes au pic du midi il y a de fortes chances que vous la voyez très très bien euh, donc il faut s'attendre en fait à un halo dans le ciel qui a pas n'importe quelle forme non plus, c'est-à-dire que il est souvent plus large à la base ou un peu, un peu ovale et euh, et il part euh, donc dans le ciel. Donc, selon les moments de l'année, l'inclinaison de plan de l'écliptique est différent. Et il se trouve que en février, c'est le bon moment parce que cette inclinaison est perpendiculaire à euh, l'horizon, euh, sous nos, lati enfin, à nos latitudes, sur euh, perpendiculaire au sol. Euh, à nos latitudes. Donc vous voyez bien le halo qui partirait euh, très haut dans le ciel. Autre particularité, et là on a de la chance, c'est-à-dire qu'il y a Mars, vous vous souvenez Enfin, on va vous en parler dans un moment. Il y a Mars le soir, là, et euh, ce halo, bah, il va aller presque jusqu'à Mars. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez voir sur l'horizon ouest, un halo lumineux qui monte jusqu'à la planète Mars.
2: Donc une, une pollution lumineuse qui n'en est pas vraiment une. En tout cas, une pollution lumineuse interne au système
1: solaire, c'est ça Voilà, en quelque sorte. C'est le soleil éclaire ses est poussières. Euh, Est-ce qu'on peut tenter de la prendre en photo Est-ce que ça donne quelque chose C'est même plus facile, en réalité. Il se trouve que la première fois que j'ai vu le phénomène, j'étais au, au Chili il y a très très longtemps. C'est-à-dire que le VLT n'était pas encore fait. On était au Cerro armazones qui est un, un observatoire chilien. Et je ne savais pas ce qu'était la lumière zodiacale. Et donc là, en plein désert d'Atacama, le ciel très très pur, et au-dessus donc euh, du, du, euh, du, VL, du futur VLT, là, la montagne avait été rasée, donc les coupoles n'étaient pas encore sorties, et euh, on voyait un halo. Donc on était plusieurs à se dire, mais c'est dingue, on est en plein désert d'Atacama, il y a un halo dans le ciel, donc il y a de la pollution lumineuse, mais quelle idée de venir mettre un télescope à cet endroit-là donc c'était notre première réaction. Euh, D'un autre côté, on n'était pas si étonnés que ça parce que cette année-là, il y avait eu le phénomène El Niño et il y avait des petites fleurs roses dans le désert d'Atacama. Donc oh, rien nous étonnait au final. Euh, c'était pas si étonnant un désert, que ça. Un, un, désert étonnant. un désert avec des fleurs et, et une pollution lumineuse, ça ne nous gênait pas plus que ça. Et en fait, c'est sur les photos, en développant les photos après, et un de vos collègues à Ciel-Espace a dit mais ça c'est la lumière zodiacale et je ne savais pas à l'époque ce que c'était. Et depuis, en fait, c'est c'est fréquent, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris, c'est-à-dire que dès que vous voyez une planète qui est noyée dans un halo lumineux, <rire> c'est bon, c'est que c'est, euh, en général, c'est pas du tout un, une pollution lumineuse due à un village un peu perdu, ou à une ville, c'est euh, le, euh, la lumière zodiacale. Finalement, les poussières du plan du système solaire qu'on qu qu observe dans qu le milieu. Et pour la prendre en photo, bah, c'est comme quand on prend en photo une constellation, c'est-à-dire que vous faites plusieurs secondes de pose, trépied, le plus grand angle possible, donc là, l'horizon ouest, et euh, vous l'avez instantanément, et ça se, ça se dévoile plus facilement euh, sur l'appareil, sur, sur le capteur, qu'à l'œil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux moments importants plus facile pour le voir, donc, c'est quand ce plan de l'écliptique est perpendiculaire à l'horizon euh, sous nos latitudes. C'est donc après le coucher de soleil au printemps et au lever du soleil, avant le lever du soleil à l'automne.
2: Très bien, donc une, une observation à tenter. On passe à l'événement du 14, enfin l'événement, c'est une belle lumière cendrée sur la Lune, c'est toujours joli à, à observer. Euh, Sébastien, alors on en a parlé le mois dernier, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté les éphémérides de janvier, euh, pour nos nouveaux auditeurs, est-ce que vous pouvez nous décrypter le phénomène de la lumière cendrée
0: alors, la lumière cendrée, c'est euh, un clair de terre, tout simplement. Euh, alors, la lumière cendrée s'observe quand la Lune est quelques jours avant ou après euh, sa phase de nouvelle Lune. Donc, euh, dans le ciel, on voit un très fin croissant de Lune, croissant de Lune directement éclairé par le Soleil. Et pourtant, euh, on arrive à observer à l'œil nu euh, l'entièreté euh, de, de la Lune, euh, donc la partie euh, croissant euh, avec une lumière très vive, et puis le reste qui est un petit peu grisé mais on, à l'œil nu on détecte la présence des mers, c'est encore plus flagrant avec une paire de jumelles ou n'importe quelle observation d'instrument et donc cette clarté provient du clair de terre, c'est simplement la lumière du soleil renvoyée vers l'espace par notre bonne vieille planète et donc c'est un événement qui aurait été compris par Léonard de Vinci puisqu'il l'a même elle a fait un schéma euh, dans ces fameux euh, croquis rendus célèbres euh, un croquis d'ailleurs qui avait été acheté par Bill Gates euh, voilà euh, le célèbre euh, milliardaire américain euh, il y a il y a à peu près 20 ans de cela alors, euh, la lumière cendrée, euh, je l'ai dit, on, on va vraiment euh, tenter de, de l'observer euh, quand la Lune présente un, un croissant très fin, parce que dès que le croissant est trop épais, la lumière de la Lune est trop puissante, on est ébloui par cette clarté lunaire, finalement par cette vraie pollution lumineuse, et ça nous empêche de voir... Euh, Bien sûr, la lumière cendrée. Et puis, il y a une petite astuce euh, en fonction de la manière dont l'écliptique va se placer euh, au cours de l'année. Euh, la lumière cendrée, elle est plus facile à observer le soir après la nouvelle lune du, de décembre à juin, ou alors le matin avant la nouvelle lune de juin à décembre. Donc ça, c'est intéressant. Faites l'expérience essayez de, de, de voir un maximum de lumière cendrée c'est toujours extrêmement beau et je sais que bah, Cyril le, le, la photographie très souvent et quand vous avez un, un premier plan euh, vraiment chouette, euh, que ce soit un arbre un bâtiment, une ruine, que sais-je encore c'est vraiment toujours très jour esthétique avec euh, un ciel souvent euh, dégradé puisque voilà, bien souvent la lumière cendrée s'observe alors qu'il ne fait pas complètement nuit, donc vous avez des, des lueurs crépusculaires qui viennent enrichir le côté esthétique de, de vos prises de vue ou tout simplement de votre observation. Moi, je ne fais pas de photos, mais je ne rate jamais un, un, voilà, un, un bon coup de, de, de lumière cendrée.
2: Très bien. Alors, on va passer directement à l'événement du, du 18. Cyril, la Lune se rapproche de mars le 18. Et si on est courageux ou insomniac, on peut percevoir ce rapprochement au cours de la nuit.
1: Alors, courageux, c'est sûr, hein, parce qu'on est encore au au mois de février donc il fait frais donc il faudra bien se couvrir c'est à la tombée de la nuit donc il n'y a pas forcément besoin d'être euh, ah je pensais que c'était
2: plus tard que ça d'accord
1: et euh, alors il faut quand même rester un petit moment c'est-à-dire que en, au coucher du Soleil euh, Mars et la Lune seront à 5 degrés euh, l'un de l'autre hein, et il faudra attendre le coucher de la Lune où elle sera à peu près à 4 degrés euh, l'un de l'autre donc 4 degrés ça fait 8 diamètres de Lune hein, c'est assez loin quand même hein. c'est vraiment un, un rapprochement éloigné euh, c'est assez haut dans le ciel puisque c'est à 55 degrés au-dessus de l'horizon donc ça veut dire que si vous prenez un appareil photo il faudra avoir un grand angle hein, un 20 mm et une des photos qui peut être intéressante à faire c'est de faire une photo toutes les heures c'est-à-dire en gros de, euh, du coucher 6h30 euh, à euh, minuit et demi toutes les heures vous prenez une image et vous allez mettre en évidence, comme ça, le rapprochement de l'un par rapport à l'autre. Ça, ça peut être assez sympa. Et en faisant la photo, vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il y a d'autres objets dans cette zone-là. Euh, autre objet, c'est-à-dire que juste au-dessus, à 8 degrés au-dessus de, de Mars, vous avez un, un petit regroupement d'étoiles qu'on appelle les Pléiades. Euh, C'est dans la constellation du, du Taureau, là. Et, euh, et d'ailleurs, il y a d'autres objets. Hein, je peux on peut peut-être demander à Sébastien, mais il y a pas mal de choses à, à voir dans cette, dans cette zone du ciel.
0: Ah oui, on est vraiment dans une zone extrêmement riche. On est au cœur du, du ciel d'hiver. Les nuits sont très longues. Pff, il y a tellement d'exemples. Alors moi, j'aime bien me promener du côté de la constellation des, des Gémeaux. Euh, bien marquées par les étoiles Castor et Pollux elles sont extrêmement faciles à, à identifier donc là on est vraiment au-dessus euh, de Mars dont tu viens de parler et donc euh, bah, Castor et Pollux il euh, euh, y a un intérêt quand même à, à observer ces étoiles c'est rare qu'on qu dise ça parce que bah, vous le savez hein, au télescope n'importe quel télescope ne pourra rien vraiment vous montrer d'une étoile à part un, un point résoudre euh, euh, la surface d'une étoile est chose impossible à faire avec des instruments euh, d'amateurs et combien même on aurait des instruments de professionnels à part Béthelgeuse dans Orion, je ne vois pas ce qu'on pourrait vraiment observer, mais si vous observez Castor, ça vaut le coup euh, Castor, donc c'est l'étoile une étoile assez brillante hein, magnitude quasiment 2 elle se trouve à 50 années-lumière de, de nous donc pas très loin, c'est une étoile couleur blanc bleuté plutôt chaude, on pourrait dire. Et si vous l'observez euh, euh, au travers d'une lunette de 60 mm avec un grossissement d'au moins 80, eh bien, vous allez constater que Castor est en réalité... Une étoile double euh, dont euh, les deux protagonistes euh, tournent autour d'un centre de gravité commun ont à peu près 400 ans. Donc, euh, comme euh, le dirait Cyril, vous faites une photo euh, bah, tous les siècles, hein, peut-être pas, mais tous les 50 ans, et vous mettez en évidence, voilà, le, le mouvement de ce couple stellaire. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si vous observez maintenant toujours ce, cette étoile Castor, ou ces deux étoiles Castor avec un télescope plus imposant, un 200 mm en grossissant, je ne sais pas, au moins 150 fois, eh bien vous verrez apparaître une troisième étoile, très faible déclat celle-ci, d'une teinte légèrement rouge. Alors vous dites, ah bah voilà, Castor en fait c'est une étoile triple, ça c'est quand même assez intéressant, donc vous avez une belle étoile dans les gémeaux et en fait c'est pas une étoile mais c'est deux, non en fait c'est trois étoiles, mais non, non pas du tout, parce qu'en réalité... Castor est un système euh, sextuple, car chacune des étoiles est euh, bah, elle-même double. Euh, J'en perds mes mots. Alors là, bon, pour, euh, pour euh, vraiment individualiser chacune des six étoiles, c'est chose impossible avec euh, votre technique. Il faut utiliser les techniques de spectroscopie pour mettre en évidence euh, tous ces corps. Mais il n'empêche que l'étoile Castor est en réalité un ensemble de six étoiles. Donc ça, ça vaut euh, le, le coup d'œil. Et puis dans cette constellation des Gémeaux, il y aurait tellement d'objets à, à évoquer. M35 par exemple, c'est un amas ouvert euh, qui a été découvert par De Chaiso en 1745. Il a bien sûr été nomenclaturé par euh, l'ami Messier lorsqu'il a établi euh, son fameux catalogue. Et euh, cet amas ouvert... Euh, moi, je voudrais le, bah, le, le réhabiliter parce que je trouve que, enfin, on, on néglige trop souvent les amas ouverts. Je dis, on, je pense que c'est moi qui, pendant très longtemps, ai négligé et boudé les amas ouverts. Et donc, depuis euh, quelques années, et eh bien, euh, je me relance euh, à la conquête de ces amas ouverts et je les trouve vraiment magnifiques. Celui-ci. Est vraiment très beau, une magnitude de 5,5. Euh, c'est un objet qui peut être détecté à l'œil nu quand les conditions d'observation sont très bonnes. Donc je les répète, hein, les conditions d'observation optimales, c'est euh, ciel sombre, euh, nuit sans lune, météo bien sûr favorable. Et on néglige trop souvent des yeux parfaitement accoutumés à la nuit. Attendez toujours au moins 10, 15 minutes dans le noir le plus complet, euh, de manière à ce que votre œil puisse vous montrer les, les, les choses les plus euh, faibles d'éclat du ciel. Et puis euh, cet euh, amas, si euh, vous l'observez euh, avec un instrument d'au moins 200 mm d'ouverture, avec un grossissement d'au moins 100 fois, et bien c'est magique. Hein, vous allez vous perdre littéralement dans, dans toutes les étoiles qu'il a à offrir. Et puis allez, je ne, je ne résiste pas toujours à la constellation des Gémeaux. Euh, vous chercherez précisément sa localis localisation, mais il y a un objet NGC. Euh, l NGC 2392, tout le monde le connaît, c'est la nébuleuse de la tête d'Eskimo. Euh, tout le monde a déjà vu des photos fabuleuses de cette nébuleuse planétaire, hein, c'est l'archétype euh, de, la, de la phase presque ultime d'une étoile type Soleil. Hein, le Soleil, à la fin de son existence, deviendra une nébuleuse planétaire. Sera-t-il aussi joli cette nébuleuse de la tête d'Eski je ne sais pas mais en tout cas cette nébuleuse se trouve distante d'environ 5000 années-lumière de nous on peut l'observer euh, avec un instrument alors là il faut quand même un truc assez costaud euh, c'est pas dans une lunette de 60 qu'on va pouvoir euh, le mettre en évidence. il faudra plutôt utiliser un télescope d'au moins euh, 115 115 mm d'ouverture euh, c'est vraiment avec un 200 mm que ça devient intéressant et surtout si vous filtrez avec un filtre euh, oxygène 3, un O3, euh, ça va accentuer les, les contrastes. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder donc, cette, euh, cette nébuleuse avec euh, euh, votre instrument préféré et vous profitez, vous regardez, vous attendez que l'œil s'habitue un petit peu au contour plus ou moins diffus de cette nébuleuse euh, planétaire et très vite, vous comparez ce que vous avez vu, ce que vous avez en tête avec des photos très connue de cette tête d'esquimo et je pense qu'en regardant des photos et en retournant vers l'observation, eh vous allez vous rendre compte que la photo n'est pas si euh, capillotractée que ça et que voilà, on, euh, les astrophotographes ne sont pas que euh, d'épouvantables euh, magiciens ou, ou voilà, des personnes qui vont bidouiller leurs photos, c'est vraiment la réalité, donc voilà, tentez l'observation euh, ça fera plaisir aussi aux astrophotographes
2: Très bien, donc si vous sortez le 18 pour observer la Lune qui se rapproche de Mars, vous avez aussi beaucoup beaucoup de choses au menu c'est l'heure de la chronique photo Cyril vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon d'immortaliser un phénomène céleste un objet du ciel vous nous contez une anecdote nous donnez des conseils ce mois-ci quel est le thème de votre chronique
1: Eh bien c'est oser la photo floue Ouh. oui c'est particulier hein, ah comme, oui. Euh, comme chronique là cette fois-ci euh, alors c'est pas complètement flou en fait c'est à dire que Plutôt, c'est oser la photo pas nette sur les étoiles. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que euh, les, les astrophotographes sont souvent des grands expérimentateurs. C'est-à-dire qu'ils adorent tester des trucs et être les premiers à faire des choses. Euh, alors, cela, c'est pas du tout moi le premier à avoir eu l'idée. Mais je pense que c'est le mari de Madame Irma qui l'a fait le premier. C'est-à-dire qu'il a... Lui a piqué sa boule de cristal. Il a pris la boule de cristal. Il a mis de nuit donc la boule de cristal sur un support, je pense, et euh, il a photographié cette sphère de très près. Mais alors vous pouvez le faire avec n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le doudou de votre enfant, vous pouvez prendre un Playmobil euh, euh, qui traînait par là, euh, vous pouvez faire prendre une fleur en photo, évidemment. Euh, vous prenez n'importe quoi. L'idée en fait, c'est d'utiliser un grand angle, un trépied photo de faire ça un jour sans lune, de faire ça aussi un jour sans vent, c'est surtout ça ce qui est important, avoir le moins de vent possible, voire pas du tout, c'est encore mieux, et le mois de février est le bon mois pour faire ça, parce que sur l'horizon ouest, qu'est-ce que vous avez juste au coucher, enfin ou un peu après le coucher du soleil, vous avez la constellation d'Orion. Et la constellation d'Orion, elle a une particularité, c'est qu'il y a des phares, elle est constituée de phares, en fait, dans le ciel, quasiment, c'est-à-dire que ces étoiles sont des véritables phares, une étoile rouge, Bethelgeuse, une étoile bleue, Rigel, les trois étoiles alignées qui forment la la, le baudrier de, du, du chasseur Orion, et donc ça, ça vous fait des étoiles, quand elles seront floues, en quelque sorte, qui vous donneront des couleurs dans le ciel, et des gros pâtés sur votre faute image. Donc l'idée, c'est de prendre de très très près un objet en se débrouillant pour qu'il soit bien net et d'avoir derrière un fond stellaire qui lui est flou mais avec des couleurs et ça donne une très jolie photo alors j'ai pas tout dit quand même c'est à dire qu'il faut quand même éclairer ce premier plan c'est la difficulté donc il faut pas que le premier plan bouge. Il va falloir prendre une petite lampe. Alors, il y a maintenant, il y a des petits systèmes, en fait, euh, dans le commerce, qui sont des, des sortes de frontales, si vous voulez, des lampes LED, où vous pouvez donner la la puissance de luminosité et la colorimétrie aussi. Donc, ça, c'est le luxe complet. Sinon, bah, vous, vous utilisez du papier calque avec votre frontal et des couches de papier calque pour, parce qu'il va falloir peu de lumière en réalité parce que vous allez poser longtemps vous allez poser peut-être une dizaine de secondes une quinzaine de secondes avec un, un 20 mm ou un 24 mm euh, et à ce moment-là si vous éclairez trop le premier plan ça a trop éclairé forcément, si vous éclairez pas assez bah, euh, ça sera tout noir et il y aura que les étoiles derrière, donc il y a un petit dosage à faire mais comme les temps de pause sont très brefs, une quinzaine de secondes au final vous pouvez faire pas mal de tests et je reviens sur la boule de cristal l'intérêt de cette boule de cristal ou d'avoir une boule de pétanque euh, bien argentée, c'est que vous allez avoir là en faisant la mise au point sur cette sphère, vous allez avoir la netteté et les reflets des étoiles nettes dans la sphère, alors que l'arrière-plan sera flou.
2: Donc, osez le flou oser le flou, Ben, bah, écoutez, vous m'avez donné envie de, de tester en tout cas cette cette méthode, merci beaucoup Cyril Ben, euh, bah, écoutez, la fin de cette émission euh, approche, c'est le moment Cyril, Sébastien, de nous dévoiler votre coup de cœur du mois, ça peut être un astre, un livre, je le répète à chaque fois, une mission spatiale une exposition, un astronome, un instrument un site d'observation, euh, écoutez il faudrait que vous rajoutiez des, des items à cette liste vous avez le choix Sébastien, quel est votre choix ce mois-ci
0: Alors mon choix se porte sur un instrument, un nouveau type d'instrument euh, l'Ivescope, alors euh, on en parle beaucoup actuellement euh, sur les différents forums, sur les réseaux sociaux, y compris euh, dans la presse, puisque vous-même, euh, vous avez euh, dans, dans les pages de Célespace euh, évoqué il n'y a pas très longtemps euh, euh, la sortie de cet instrument. Alors c'est quoi Donc l'Ivescope euh, c'est sorti euh, de ces... enfin c'est chez euh, Unistella, et c'est une nouvelle façon de regarder l'univers, on dirait un slogan publicitaire, pourtant ce n'en est pas un de slogan. et c'est pourtant vrai que c'est une nouvelle façon de voir le ciel, c'est un télescope connecté il vous faut être connecté à internet pour pouvoir utiliser cet instrument alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi ai-je besoin d'être connecté Eh bien cet instrument euh, vous allez euh, télécharger une application euh, qui est indispensable pour, euh, pour le piloter. C'est un instrument qui est, est un télescope, un, un, un 114 mm d'ouverture, focale de 450 mm, et c'est un instrument connecté qui n'a pas vraiment d'oculaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à un oculaire, mais quand vous mettez l'œil à l'oculaire, et eh bien vous mettez l'œil sans trop le savoir euh, sur un, un écran OLED de très bonne qualité et donc vous observez tout simplement euh, une image euh, du ciel qui est prise en direct c'est à dire que si vous pointez par exemple la nébuleuse d'Orion M42 et eh bien l'instrument vous montre une image euh, qui, euh, qui, 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 qui est en, en cours d'acquisition si vous voulez donc vous observez euh, euh, une, une, en vision augmentée en, en vision amplifiée comme on pourrait dire eh bien la fameuse nébuleuse comme si vous posiez avec un appareil photo. Alors euh, vous me demandez, enfin vous, vous évoquiez tout à l'heure que c'était le, le coup de cœur, je ne sais pas si c'est un, un de mes coups de cœur. Le coup de cœur en tout cas il est certainement tourné vers la prouesse technique et euh, je voilà j'apprécie grandement. Toutes ces personnes qui, qui cherchent à, à développer de nouvelles euh, façons euh, de voir le ciel. Mais j'étais extrêmement perturbé quand j'ai testé l'instrument de me dire que je regardais euh, non pas l'objet mais plutôt un écran. Et pourtant c'est magique d'avoir la nébuleuse. Jamais à l'œil à à l'oculaire d'un télescope, on aurait pu voir M42 euh, avec autant de détails, avec ses couleurs. C'est extrêmement bluffant. Donc voilà, c'est autre chose que l'observation classique. Ce n'est pas de l'observation classique, ce n'est pas vraiment de la photographie, bien qu'on puisse récupérer en souvenir les images qui sont collectées par, par le fameux Ivescope. Donc voilà, j'aime beaucoup cette nouvelle offre d'observation, pour l'avoir vue testée par des gens qui n'avaient jamais mis l'œil à l'oculaire. Les gens étaient ravis, ravis de découvrir des objets du ciel profond, des, des images du ciel profond qui s'apparentaient grandement aux photos qu'on a tous l'habitude de voir depuis très longtemps, dans la presse, dans les livres, sur Internet. Euh, mais le retour à la réalité, à une observation plus classique, au travers d'un oculaire normal, si j'ose dire, eh bien, peut être difficile pour certaines personnes qui n'auront connu de leur observation que ce nouveau moyen euh, d'appréhender finalement les splendeurs du cosmos. Alors je, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, si vous-même, Cyril par exemple, peut-être que tu as déjà testé ce, ce, ce fameux euh, ivescope, mais en tout cas voilà, c'est une nouvelle promesse d'observation. Euh, voilà j'en je, appelle un petit peu euh, euh, à la vie de chacun de façon à, <rire> à dire non pas si c'est bien ou pas bien mais en tout cas est-ce que déjà ça te séduit avec euh, Cyril Est-ce que tu as envie d'observer avec ça
1: Alors il se trouve que sur une des nuits des étoiles filantes il y a deux ans il y avait un, un des constructeurs qui était qui était avec nous pour pour faire une démonstration et c'est vrai qu'en plein Paris c'est assez scotchant, c'est-à-dire que nous on voyait des petits trucs fadouilles dans un 40 cm hein. ouais. et lui avec euh, donc son petit télescope qui fait quelques quelques centimètres là. Enfin, euh, bah, euh, d'ailleurs, c'est pas dans son télescope qu'il voyait, c'est sur, sur son téléphone. Euh, sur son téléphone, il voyait apparaître euh, les images euh, de M31. Il voyait apparaître des petites nébuleuses, des amas ouverts. Enfin, M13 apparaissait. Et ce qui est assez bluffant, c'est que ça intègre au fur et à mesure. C'est-à-dire ouais. que vous n'avez pas une image instantanée, comme si euh, ce qu'on pourrait se dire, bah, c'est facile. Je prends, euh, je prends Google là et je fais une application et, et euh, j'ai la meilleure image de Hubble qui apparaît au même moment, personne ne voit rien, etc. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que vous pouvez cacher l'objectif et il ne se passe plus rien pendant un moment. Là. Euh, ce que vous voyez, en, en réalité, c'est une image qui apparaît fadouille et puis au fur et à mesure comme ça intègre ça additionne ça additionne ça additionne, mais en temps réel euh, comme certains boîtiers euh, photo numériques maintenant euh, qui existent comme ça euh, vous avez comme ça l'image qui apparaît de mieux en mieux et là c'est assez scotchant et c'est vrai tu as raison c'est-à-dire que nous à côté avec même des télescopes monstrueux des 40 cm euh, bah, euh, on fait pas le poids hein. euh, ce qui est intéressant en fait c'est que je pense que ça ramène pas forcément le même public c'est-à-dire que s'il y a déjà il faut être un petit peu, aisé pour, un peu plus aisé pour récupérer, enfin, acheter de, de tels instruments. Mais euh, je pense que ça peut ramener d'autres personnes à l'astronomie. C'est une autre façon de faire et c'est euh, assez intéressant.
2: Très bien. Écoutez, merci Sébastien pour ce coup de cœur. Cyril,
1: quel est votre coup de cœur pour ce mois-ci C'est l'effet maquette
2: alors l'effet maquette.
1: <rire> ah bah oui. Alors après euh, l'effet flou là, je vous scotch hein, ce mois-ci là. Ça rigole pas pour l'année 2021. Euh, alors l'effet maquette. Hein. Alors il faut savoir que la plupart des photographes, euh, des astrophotographes, sont des grands euh, bricoleurs et euh, pas forcément innova, pas forcément dans l'innovation, mais aiment euh, bidouiller quoi. Donc des techniciens. Et... Euh, L'effet maquette. Alors vous l'aviez il y a quelques années dans dans des émissions, dans des génériques d'émissions à la télévision. Euh, c'est quand euh, c'est quand vous avez la, la sensation en fait de survoler un paysage et que bah on, on se demande la taille du paysage, comme si vous étiez sur une dans une maquette de euh, de, de petit train. Euh, alors ça c'est la même chose si vous preniez à l'époque quand, quand vous étiez petit David vous preniez euh, la photo de vos, vos petits arts de vos chouchous les petits trains sur, le, sur, le, sur, le, la voie fer, sur la petite voie ferrée que vous avez fabriquée dans votre chambre euh, bah, si vous preniez en photo ça ce qui se passe c'est que comme vous êtes très très près des objets euh, vous êtes net juste au centre de l'image et il y a une bande au dessus qui est floue et une bande en dessous qui est floue aussi et ça ça donne une sensation en fait de, de profondeur qui fait que on a l'impression votre cerveau fabrique une image qui est instantanément toute petite. ben, c'est la même chose, l'effet maquette, vous pouvez le faire euh, actuellement, c'est-à-dire que si vous êtes euh, ici euh, à Ciel Espace dans le parc Montsouris, si vous prenez en photo les, les coupoles qui sont, enfin, la coupole qui est à l'extérieur, il suffit de prendre en photo la coupole et puis avec un logiciel de traitement d'image, vous faites une image un petit peu, enfin, vous floutez au-dessus, vous floutez en dessous et instantanément vous donnez la sensation que euh, tous les objets sont petits. Euh, donc en général les, les photographes, que ce soit astro ou autre, s'amusent un temps à faire ça. C'est-à-dire Ça les amuse un moment. Ça les amuse autant de faire euh, de la photo en relief aussi un petit moment. Alors après il y en a, ça prend vraiment ils font que ça. Mais les photographes astro, on est plusieurs à cette euh, avoir expérimenté en fait cet effet maquette, c'est-à-dire en gros avoir pris euh, le club d'astro en sortie et de l'avoir rendu tout petit euh, parmi des coupoles, parmi des arbres, parmi un paysage, avoir essayé de prendre un coucher de soleil avec un lune, -lune des lueurs machin et l'avoir fait et au final c'est moche à chaque fois. Enfin ça sert strictement à rien. Là, là, ça commence très très mal. Euh, country, hein. Oui, c'est vrai, c'est clair. Ça en pas très très bien. Et ben bah, il se trouve qu'il y en Mais... a un. Il y a un photographe qui a réussi un coup fabuleux. Alors là, c'est le premier. Là, je pense qu'il, là, je l'applaudis. Je le connais, je le connais. Enfin, je connaissais quelques-unes de ses photos avant parce que il avait ramené en 2019 19 des photos de l'éclipse de soleil du... du Chili qui étaient complètement incroyables. Euh... Donc, il a fait des traitements pas possibles et c'est magnifique. Je me demande encore comment il a réussi, parce que je le connais pas du tout, comment il a réussi pour emmener autant de matériel au Chili euh, dans un avion. Je pense qu'il avait une surcharge où il est parti en, en paquebot, en... Enfin, je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, il a fait une image qui a gagné il y a quelques mois le, le, un des prix euh, du Royal Museum Greenwich, qui est un prix euh, de, de photographie. Cette photo, vous la retrouvez aussi sur la galerie astro de Ciel-Espace. Euh, C'est une photo de Nicolas le Faux-2. Et il y a un effet maquette. Alors, quand j'ai vu l'image, lui, il a pris la galaxie d'Andromède. Donc, elle est cadrée pile Comme il faut, c'est-à-dire qu'habituellement quand on vous présente la galaxie d'Andromède, elle est systématiquement inclinée à 30-40 degrés. Là, il l'a mis à l'horizontale. Déjà, déjà, il y avait une bonne réflexion là. Et ensuite, il y a l'effet flou qui est derrière, l'effet flou devant. Donc, quand j'ai vu l'image, je me suis dit Ah, oh, trop malin, c'est super facile." Donc, j'ai pris une, une photo d'Andromède et j'ai fait pareil, mais en, en traitement d'image moi. Et je me suis dit "Waouh, bah ouais, ça marche et tout et tout." Et, je me suis dit, quand même, ça marche pas si bien que ça quand même. Je comparais son image à la mienne et je me disais, euh, mais non, il n'a pas du, et effectivement, il a pas du tout fait comme ça. Donc c'est là où c'est grandiose, c'est qu'il doit avoir une imprimante ou une accès à une imprimante 3D et il a fabriqué un adaptateur pour incliner l'appareil photo à l'arrière de la lunette ou je ne sais pas exactement ce qu'il a pris si c'est un télescope une lunette euh, il a incliné c'est-à-dire qu'il a défocalisé devant derrière et il a fait la mise au point pile poil sur le centre de la galaxie et alors là vous avez une photo magique parce que elle est en couleur donc vous avez des grosses étoiles défocalisées devant qui vous donnent une sensation de vague Vous êtes vous êtes dans un océan en fait un océan d'étoiles et vous partez vers le centre de cette galaxie et sa photo est magnifique donc je vous invite à la voir sur le sur le site du Royal Museum Greenwich où, euh, où aller la piocher parmi les autres photographies dans la galerie Astro.
2: Eh bien, écoutez, ça m'a donné très envie. J'avais évidemment vu la, la photo de Nicolas Lefaux 2 de, de l'éclipse, qui était splendide, évidemment, qu'on a, qu a publiée. Je ne connais pas celle-là et je vais tout de suite aller voir. Euh, bah écoutez messieurs c'est terminé les éphémérides de, de ciel espace pour ce mois-ci, merci pour vos conseils d'observation merci à Nicolas Franco qui était à la technique l'émission était présentée comme chaque mois par David Fossé, je vous donne rendez-vous au de mars et d'ici là si ce n'est déjà fait abonnez-vous à ciel espace, laissez un commentaire sur votre site de podcast préféré, à bientôt et bonnes observations